0: In der heutigen Episode widme ich mich einem Thema, das zurzeit sehr intensiv in der Praxis auftaucht. Und zwar geht es darum, wie man mit unterschiedlichen Bedürfnissen in der Sexualität gut umgehen kann. Sehr oft erlebe ich es gerade jetzt, in dieser hoffentlich bald Schlussphase der Pandemie, auf jeden Fall einer Phase des intensiven Zusammenseins, dass jemand zum Beispiel sehr gestresst ist und gar keine Lust mehr hat, während der andere ganz besonders viel Lust hat. Also, in der heutigen Episode geht es darum, wie man Knoten im Begehren, in der Erwartungshaltung lösen kann und zwar mit Hilfe einer paradoxen Intervention. Das heißt, dass ich etwas anrege, was unter Umständen genau das Gegenteil mal im ersten Schritt ist und dann wieder ein In-Gang-Kommen sozusagen ermöglicht. Das heißt, dass ich etwas anrege, dass das ganze System wirklich irritiert. In dem Fall rege ich gerne eine Sexpause an. Tja, was kann jetzt eine Sexpause tun, wenn man eigentlich ja dorthin kommen will, wieder mehr Sex miteinander zu haben? Neuen Schwung zu bekommen? Ja, da ist eine Sexpause unter Umständen ganz, ganz, ganz wertvoll. Wir kennen das wahrscheinlich alle, in jedem Leben gibt es Phasen, manchmal länger, manchmal kürzer, seltener, in denen Sexualität nicht so wichtig ist wie sonst. Für manche Menschen ist sie auch nie wirklich wichtig, für andere oft, immer. Alles ist in Ordnung und darf natürlich auch so sein. Ein Wunsch ist es natürlich, möglichst viele Bedürfnisse der Beteiligten zu berücksichtigen, damit Meistens sind es zwei Menschen, gleichwertig da sein dürfen mit ihren Bedürfnissen zum Thema Erotik und Sexualität. Herausfordernd wird es natürlich, wenn zwei nicht zeitgleich ähnliche Bedürfnisse haben. Und da sind wir schon bei der ersten Anregung. Wer akzeptieren kann, dass der Partner, die Partnerin vielleicht gerade ganz woanders steht und es nicht bewerten muss und es auch nicht auf sich bezieht, und sagen kann, aha, du stehst gerade ganz woanders. Ja, ich weiß, das ist manchmal eine Herausforderung, aber der hat schon ganz oft gewonnen, denn dann wird kein trennender Druck aufgebaut. Es darf dann da sein und kann vielleicht zu einem freudigen Miteinander relativ einfach wieder führen. Sehr oft werde ich gefragt, was ist jetzt eigentlich normal? Ist es normal, muss ich am Beginn einer Beziehung jeden Tag Sex haben? Ist es in Ordnung, ist es normal, zweimal die Woche Sex zu haben? Ist es normal, wenn ich vielleicht einmal im Monat oder fünfmal im Jahr Sex haben will? Bin ich normal, wenn ich ständig Lust auf Sex habe? Da möchte ich ganz deutlich nochmal betonen, es gibt hier keine Normen, kein Normal. Es ist alles ganz normal, solange niemand dem anderen seinen Willen aufzwängt. Jeder einzelne Mensch hat seine ureigene Geschichte, die eigenen Bedürfnisse und natürlich auch Sehnsüchte. Und jeder einzelne Mensch hat Phasen, in denen man besonders gestresst ist, in denen man besonders leicht ist. Sehr oft höre ich auch, im Urlaub geht das von ganz alleine. Aber tja, wann ist wieder ein freudiges, entspanntes Urlaubssetting da? Also das, was ich heute anrege, ist ein bisschen so, vielleicht kennst du das, die meisten von uns haben ja irgendwann im Leben schon auf irgendwelche Lebensmittel oder Lebensmittelgruppen oder auch auf Inhaltsstoffe verzichtet. Und wir alle haben das dann genossen, wie besonders und wohlschmeckend es ist, wenn man zum Beispiel nach einer bestimmten Enthaltsamkeit, zum Beispiel zuckerlosen Zeit, wieder ein Stück Schokolade isst. Wie süß das ist. Oder wenn wir nach einer... Fastenphase, wo wir gar keinen Wein getrunken haben, den ersten Schluck Wein nehmen, wie rasch, vielleicht gleich nach ein paar Schluck ein leichter Rauschzustand entsteht. Und wenn wir es gewöhnt sind, ein, zwei Achtel zum Essen zu trinken, gar nichts merkbar ist. Also das, worum es heute geht, ist quasi der Verzicht auf etwas, um ein bewusstes, freudiges Miteinander wiederzugewinnen. Und es geht nicht nur darum, Berührungen besonders zu genießen, ganz im Gegenteil, sondern es geht wirklich darum, sich in einer Beziehung dann auch neu aufzustellen. Es gibt ja natürlich viele, viele, viele Gründe, warum Paare ineinander verhakt sind und der Sex nicht so freudig und leicht funktioniert. Wir alle schlussendlich wünschen es uns, dass wir quasi ganz einfach hinübergreifen, unter Anführungsstrichen, dass eine Annäherung auf Resonanz stößt, ja vielleicht sogar auf Leidenschaft. Und wir alle kennen es, oder viele von uns, dass es irgendwann einmal eben nicht mehr funktioniert. Dass die Bettdecke bis zum Kinn hochgezogen ist, das unsexierste Nachtleiberl angezogen wird und man merkt, aha, der andere will es gerade nicht. Gründe gibt es viele. Wir alle kennen das, wenn es Streitereien oder Disharmonien in der Beziehung gegeben hat, wenn unbewusst oder bewusst emotionale Verletzungen aufgetreten sind, wenn man sich selbstverständlich aber auch zum Beispiel ganz lange oder länger auf eine Leidenschaft verlassen konnte, die dann irgendwann einmal nachgelassen hat oder wenn es Krankheiten gegeben hat, Vertrauensbrüche und zurzeit gerade sehr intensiv Stress. Ich erlebe das gerade sehr oft, dass einer oder auch beide Partner sehr viel Stress ausgesetzt sind und der eine, die eine wünscht sich dann mit Sexstress abzubauen und der andere, die andere braucht ganz viel Entspannung, um sich wieder auf Sex einlassen zu können. Tja, also es gibt eine Million Gründe, warum die Sexualität manchmal nicht von selbst funktioniert. Was natürlich auch sein kann, ist, wenn beide darauf warten, dass der andere beginnt und niemand verführt. Oder wenn man bewusst oder unbewusst Sex als Druckmittel einsetzt. Aber ja, wir wollen uns jetzt nicht auf die Probleme fokussieren, sondern auf Lösungen. Ganz wichtig ist es mir auch noch zu sagen, es ist ähm, auch ganz wesentlich, wie man über Sexualität spricht. Ich möchte dringend einladen, wenn man da unterschiedliche Erwartungen hat, das durchaus wirklich zu thematisieren, allerdings genau darauf zu achten, welche Botschaften mittransportiert werden. Ich erlebe das leider sehr oft, dass der eine die eine zum anderen sagt, dass das jetzt nicht in Ordnung ist oder dass das nicht geht, dass es also sehr kritische, bewertende oder fordernde Worte sind. Da wird immer mittransportiert, sei anders oder so wie du jetzt gerade bist, bist du nicht in Ordnung. Und das kann natürlich die Gräben noch mehr aufreißen. Es ist auch gar nicht gut, wenn wir im Gespräch immer wieder etwas ankündigen. Du, ich hätte gerne mal wieder Sex. Das ist eine versteckte oder eine direkte Aufforderung. Tu du, du etwas. Oder natürlich auch völlig aus dem Zusammenhang gerissen. So, du, wann könnten wir denn mal wieder Sex haben? Vielleicht sogar in einer Situation, die für den einen oder anderen überhaupt nicht erotisch und passend ist. Also wohl, bitte, gerne und wirklich gut über Sex reden, aber das, was immer was bringt, ist, wenn wir den anderen fragen, in einer entspannten Situation, ich rege sehr gerne an, auch beim Spaziergang, also in einer Situation, wo man sich natürlich bewegt und nicht in eine sexuelle Situation kommen kann, außer also natürlich, man möchte hinterm nächsten Busch ganz schnell mal übereinander herfallen. Aber meistens ist es beim Spaziergang so, dass es ganz natürlich ist, dass jemand einen Schritt aufeinander zugeht oder auch mal stehen bleibt und eine kleine Distanz entstehen kann und eine gute Unterhaltung über Sexualität sehr sinnvoll ist. Und da geht es ja auch nicht nur darum, ob man wieder Sex hat, sondern auch wie, also welche Bedürfnisse gerade da sind, welche Wünsche, welche Sehnsüchte. Und also das heißt, es geht ganz genau auch darum herauszufinden, was ist gerade möglich, und wenn ich jetzt mit meiner paradoxen Intervention der Sexpause komme, fragen mich viele, na, was soll denn jetzt anders sein? Ich habe jetzt bis jetzt auch keinen Sex gehabt. Und äh, da möchte ich jetzt gleich darauf eingehen. Also wenn der quasi oder der Teil, der so immer abgewiesen wird mit seiner Lust auf Sex oft unter Umständen selbst dringend Bestätigung braucht oder die Bestätigung, dass die Beziehung in Ordnung ist, darüber erfährt, dass es Sexualität gibt, Da möchte ich mal gerne anregen, aus der aktuellen Situation trotzdem auszusteigen. Unterschiedliche Erwartungen und Gelüste, die werden immer wieder mal passieren. Und schwierig ist es, wenn wir dann quasi fordernd werden, oder zu Sätzen finden die, du willst ja nie oder du willst ja ständig, lass mich in Ruhe. Zu mir kommen oft Paare, weil einer quasi alles probiert, um wieder zu Sex zu kommen und der andere, manchmal ganz unbewusst, quasi alles tut, damit es ja nicht zum Sex kommt. Das ist meistens nicht absichtlich und schon gar nicht bösartig. Aber es ermüdet, es frustriert, reißt Gräben aus, auf, verunsichert, es tut weh, weil irgendwann kann man aus seiner Rolle gar nicht mehr rauskommen. Der eine fühlt sich ständig abgelehnt, der andere ständig unter Druck und hat das Gefühl, er muss leisten. Leistung und Sex, das passt ja überhaupt nicht zusammen, oder? Und dann ist es natürlich schwierig, wenn jemand das Gefühl hat, bei jedem Blick, bei jedem Wort, bei jeder Geste, sollte, könnte es eine Anbahnung sein. Das kann also unter Umständen ganz, ganz schwierig sein. Deswegen Sexpause. Weil schlussendlich will man ja auch nicht mit einem Partner Sex haben, der halt mitmacht und das über sich ergehen lässt. Oder vielleicht sogar sagt, ist auch schon mal vorgekommen, mach jetzt schneller, ich will schlafen. Es tut weh, oder? Also, meine Sexpause, meine Anregung der Sexpause. Der Partner, der sagt, ich habe ja, das ist für mich ja keine Veränderung, weil ich sowieso keinen Sex habe, dem möchte ich jetzt Folgendes sagen. Es ändert sich nämlich trotzdem ganz viel. Also wenn du unbedingt gerne mal wieder Sex haben möchtest, dann darfst du dich jetzt auch mal entspannen in dieser Sexpause, die natürlich klar definiert ist, eine klare Zeitspanne, ich rege da oft zwei Monate an, wenn du weißt, es liegt nicht an mir, dass es keinen Sex gibt, sondern wir dürfen jetzt keinen Sex haben oder wir haben uns vereinbart, dann kommst du wieder zu deinen ureigenen Bedürfnissen zurück. Bemerkst, okay, ich habe schon alles gegeben und vielleicht sogar manchmal ein bisschen zu viel oder ein bisschen zu viel vom Selben. Nützt die Zeit für dich und dich auf deine eigenen Bedürfnisse zu konzentrieren, vielleicht auch herauszufinden, in welchen Situationen fühlst du dich nicht nur dir selbst, sondern auch deinem Partner, deiner Partnerin nahe, wenn es nicht um Zärtlichkeit, wenn es nicht um Erotik geht. Und trotzdem rege ich wirklich gerne an, gerade diese Sexpause zu nützen, mit kleineren oder deutlicheren Möglichkeiten auch wieder zu entdecken, wie Erotik und Annäherung, Freude, vielleicht ein Flirt zwischen euch gelingen kann, wenn es ganz klar nicht um ein Fortsetzen als Sex geht. Du darfst vertrauen, es geht wirklich gerade um etwas anderes. Es geht darum, wieder Spielräume aufzumachen, eingetretene Wege zu verlassen, nicht zu fordern, sondern zu staunen über das, was gerade da ist. Und wenn du in der Rolle bist, die sich hinter ihren Schutzmauern oder seinen Schutzmauern der Abwehr schon ganz fest hineingraben musste, weil du das Gefühl hast, jeder Blick wird schon interpretiert und du musst leisten, du darfst dann endlich mal wieder durchatmen, dich entspannen, frei bewegen. Frei bewegen. Weil du weißt, du musst nichts müssen. Du darfst einfach wieder du sein. Vielleicht kommst du dann sogar unter Umständen relativ rasch auch mal wieder einen Ich würde ja gerne wollen. Du darfst Lust an Begegnungen bekommen. Vielleicht auch an Berührungen. Weil du weißt, deine Annäherungen, dein Bedürfnis nach Zärtlichkeit wird jetzt nicht selbstverständlich in Sexualität, Geschlechtsverkehr enden. Vielleicht entdeckt ihr wieder eine ganz neue, liebevolle Art, Zärtlichkeit einander zu schenken. Vielleicht ist es auch ganz gut, aus eingeübten Dramaturgien beim Sex auszusteigen, denn ich höre ja immer wieder, dass es mehr oder weniger immer dasselbe ist. Und nachdem der Podcast Sex und Essen heißt, wir essen ja auch nicht immer dasselbe, oder? Also, die Idee der klar definierten Sexpause erscheint vielleicht schon ein bisschen sinnvoller jetzt, denn sie kann wirklich sinnvoll sein und hilfreich, ohne dass ich Deinen Fall, deinen, Deine Situation jetzt kenne. Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus anregen, zwei Monate sind natürlich lang, aber da kann sich ganz, ganz, ganz viel verändern. Und ganz wichtig ist es, dass Ihr definiert, was heißt das genau? Kein Sex. Für viele Menschen ist Sex Geschlechtsverkehr und nichts weiter. Für mich ist Sexualität viel mehr. Es hat ganz viel auch natürlich mit Selbstbefriedigung zu tun. Wollt ihr zwei Monate ganz abstinent sein oder darf Sexualität mit sich selber sein? Wollt ihr definieren, dass ihr ganz bewusst auch zärtlich miteinander seid? Das würde ich dringend anregen. Es passiert immer wieder, dass Paare oder Teile eines Paares feststellen, wenn sie keinen Sex haben dürfen oder sollen, dann gibt es gar keine körperliche Annäherung und man das eigentlich doch auch wieder lernt, voneinander zu trennen. Ich würde also auch alles, was in Richtung Blowjob oder schnell mal Oralsex geht, weglassen. Also wirklich alles weglassen, was zu einer eindeutigen Erregung oder auch zu einem Orgasmus führt. Ich würde aber dringend einladen, doch mal wieder einfach zu schauen, wie gelingt, vielleicht nicht sofort, aber nach ein paar Tagen, nach zwei, drei Wochen, die Wiederaufnahme von entspannter körperlicher Nähe, Annäherung. Vielleicht sind es Umarmungen, vielleicht ist es auch wieder schön, mit Berührungen einzuschlafen, vielleicht auch mal wieder zu küssen, also ich meine, so richtig zu küssen mit Zunge, so vielleicht sogar mit Leidenschaft. Wissend, nicht jeder Kuss muss zum Sex führen und jetzt darf er es gar nicht. Vielleicht ist es eine Einladung, wieder miteinander zu flirten, Freude zu haben, zu spielen, Leichtigkeit zu genießen und sich vorzufreuen. Und das ist oft so, dass dann diese Freude in ein Miteinander wieder einfließt und es braucht dann wirklich ein bisschen und da reichen zwei Monate sehr oft aus, um einander wieder wirklich entspannt und freudig zu begegnen. Also ganz klar ausgesprochen, in einer definierten, klar definierten Sexpause geht es gar nicht darum, möglichst viel Distanz zu bekommen und womöglich einander gar nicht zu sehen, wenn man in getrennten Wohnräumen lebt, sondern es geht ganz klar darum, in Verbindung miteinander zu sein, aber diese verhedderte oder verhagte Erwartung zu lösen, sich zu entspannen, es geht ganz klar darum, Möglichkeiten für freudige, gemeinsame Momente zu öffnen, damit einfach bewusstere, frischere Begegnung wieder möglich ist. Und natürlich ganz, ganz essentiell wichtig, es ist auch ganz gut, klar zu definieren, wie diese Pause endet. Also es sollte nicht die Erwartungshaltung sein, nach zwei Monaten am Tag X, Müssen wir Sex miteinander haben? Das kann nämlich ein zusätzlicher, wirklicher, ja, ich möchte fast sagen, ein damokles sein, dass man quasi im Kalender einträgt, okay, am Tag X haben wir wieder Sex, ob ich will oder nicht. Nein, die Pause ist der Weg. Der Weg zu einem anderen Miteinander, zu Begegnungen. Und nach der Pause möchte ich herzlich einladen, vielleicht auch wieder bei einem Spaziergang, irgendwo im Freien, einen Austausch anzuregen im ersten Schritt. Vielleicht gelingt das ja sowieso in diesen zwei Monaten von selber. Aber spätestens dann, wie ist es dir gegangen? Wie geht es mir? Was hat sich verändert? Was hat dir gut getan? Was genießen wir jetzt miteinander? Und in diesem Sinne, vielleicht ist es eine Anregung, zumindest einen Teil herauszupicken, um einfach wieder ganz freudig, entspannt und ja, mit ein bisschen frischer Energie jetzt und Lust in diesem Frühling in ein frisches, lustvolles Sexleben zu starten. Jetzt wünsche ich eine wunderbare Woche und freue mich natürlich, wenn es Fragen, Anregungen gibt für neue Podcast-Episoden, also sprich auch für Themen, die dich interessieren, die ich noch nicht angesprochen habe. Bitte schreib mir unbedingt an office -at Vielen herzlichen Dank und ja, viel Freude beim Flirten.